0: 우리 요한복음 오늘은 1장 38절에서 46절까지만 살펴보겠습니다 요한복음 1장 38절에서 46절까지의 말씀 여러분 가지고 계신 성경책을 펴시고 편하신 버전으로 우리 한목소리를 한번 읽겠습니다 요한복음 1장 38절부터 46절까지입니다 저는 세번욕을 읽겠습니다 함께 있습니다 예수께서 돌아서서 그들이 따라오는 것을 보시고 물으셨다 너희는 무엇을 찾고 있느냐? 그들은 라비님 어디에 묻고 계십니까? 하고 말하였다. 라비는 선생님이라는 말이다. 예수께서 그들에게 대답하셨다. 와서 보아라. 그들이 따라가서 예수께서 묻고 계시는 것을 보고 그날을 그와 함께 지냈다. 때는 오후 4시쯤이었다. 요한의 말을 듣고 예수를 따라간 두 사람 가운데 한 사람은 시몬 베드로의 형제가 아닌 안드레였다. 이 사람은 먼저 자기 형 시몬을 만나서 말하였다. 우리가 메시아를 만났소. 메시아는 그리스도라는 말이다. 그런 다음에 시몬을 예수께로 데리고 왔다. 예수께서 그를 보시고 말씀하셨다. 너는 요한의 아들 시몬이로구나. 앞으로는 너를 개바라고 부르겠다. 개바는 베드로 곧 바위라는 말이다. 다음날 예수께서 갈릴리로 떠나라고 하셨다. 그때 에 빌립을 만나서 말씀하셨다. 나를 따라오너라. 빌립은 베세다 출신으로 안드레와 베드로와 한 고향 사람이었다. 빌립이 나다나이를 만나서 말하였다. 모세가 율법책에 기록하였고 또 예언자들이 기록한 그분을 우리가 만났습니다. 그분은 나사렛 출신으로 요셉의 아들 예수입니다. 46절 함께 있습니다. 나다나엘이 그에게 말하였다. 나사라에서 서 무슨 선한 것이 나올 수 있겠소. 빌립이 그에게 말하였다. 와서 보시오. 아멘. 오늘 말씀 제목은요. 와서 보아라. 초청하시는 확신과 우리의 믿음이라는 제목으로 말씀 나누겠습니다. 초청하시는 확신과 우리의 믿음. 어, 요한복음에 기록된 예수님의 첫 마디가 38절에 나왔었습니다 어, 지난 시간 살펴봤었죠 예수님의 기록된 첫 마디 What are you seeking? 너희는 무엇을 찾고 있느냐라고 하는 질문이었다고 했어요 38절입니다 예수께서 돌아서서 그들이 따라오는 것을 보시고 물으셨다 너희는 무엇을 찾고 있느냐 그들이라고 말한 것은 두 제자입니다 원래는 세례 요한이 베푸는 물세례를 받고 세례 요한의 제자가 되었던 두 제자예요 그런데 세례 요한이 나는 물로 너에게 세례를 주지만 성령으로 더 좋은 것으로 주는 분이 계시다 나는 너희의 겉모습만을 몸만을 씻기는 정결하게 하는 물세례를 하지만 하나님의 어린 양이 이 땅에 오시면 그분은 성령으로 세례를 주셔서 너희의 몸뿐만 아니라 몸과 안, 영까지도 정결하게 해주실 거다 그 말을 듣고 이두 제자가 세례 요한을 떠나 예수님을 따르기 시작합니다. 그 따라오는 제자들을 보시고 예수님이 앞서 가시다가 돌아보시면서 처음 하시는 말씀이에요. 너희는 무엇을 찾고 있느냐. 여기서 무엇을 이라고 번역하고 있는데요. 주목할 것은 요 예수님께서 일부러 이 무엇을 이라는 단어를 쓰십니다. 요한복음에는 18장 20장에 보면 예수님을 십자가에 못 박으러 온 군병들에게 말씀하세요. 너희는 누구를 찾느냐? 그때의 누구를이라는 거 번역한 것은 티나라는 말인데요. 이게 훔이라는 말입니다. 티나입니다. 그다음에 또 20장에서 부활하신 다음에 마리아가 예수님의 무덤에 들어가서 예수님을 찾죠. 예수님이 나타나셨는데 못 알아봅니다. 동산지기인줄 알아요. 가드너인 줄 알아요. 그랬더니 너는 누구를 찾느냐? 그때도 마찬가지로 티나라는 말씀입니다. 근데 여기서는 예수님이 처음 하시는 말씀에는 너희가 무엇을 찾느냐 T라는 말을 쓰세요 T What입니다 그래서 영어 번역 또 한국말 번역이 정확하게 번역하고 있어요 What이라고 번역을 하고 있습니다 너희는 무엇을 찾고 있느냐 일부러 무엇을 이라는 중성 대명사를 쓰세요 의미상으로 보면 이들이 찾는 곳은 예수님을 찾는 거예요 예수님이 어디 계신지를 묻고 있는 거죠 어디에 묻고 계신지를 묻고 있는 겁니다 그런데 일부러 중성명사 그리스에는 명사가 세 가지 성이 있어요 남성이 있고 여성명사가 있고 중성명사가 있습니다 남성명사로 썼다면 티나라고 썼다면 무조건 이것은 누구를 의하고 번역을 해야 되는데 예수님이 굳이 무엇을 찾느냐 중성명사를 쓰셨다는 거예요 예, 우리가 예수님의 뒤를 따르는 예수님의 제자 다른 말로 예수님의 지저스 팔로워 예수님을 따르는 사람이 제자입니다 지난 시간 말씀드렸죠 예수님은 계속 움직이시는 분이기 때문에 예수님 뒤를 따라간다고 라 하는 팔로워의 개념이 여기서부터 생겨나는 겁니다 그런데 우리가 그렇게 예수님의 제자가 될때 제자가 된다는 말은 예수님의 뒤를 따라가는 사람이에요 동적인 제자라고 했습니다 정적인 제자가 아니라요 그때 예수님께서 우리에게 반드시 물어보시는 질문이 뭐냐면 내가 무엇을 찾고 있는가 라는 질문이라는 거예요 우리가 예수님의 뒤를 따르기 위해 우리 자신에게 반드시 물어봐야 될 질문 반드시 대답해야 될 질문이 뭐냐면 나는 무엇을 찾기 위해 예수님의 제자가 되었는가? 라는 질문이라는 것입니다. 여러분 예수님께서 지금 여러분 앞서 가시다가 지금 이 순간 여러분을 돌아보시면서 너희는 무엇을 찾고 있느냐라고 물어보신다면 여러분 뭐라고 대답하시겠습니까? 여러분은 뭐라고 대답하실 것 같아요? 대답을 해보세요. 네? 예, 그냥 그죠. 정답이죠 사실은. 여러분은 여러분이 처음 예수님을 믿게 됐을 때 예수님을 처음 믿는다고 고백하게 되었을때 여러분 마음속에 무엇을 찾고 있었습니까? 그 질문을 해보면 재밌을것 같아요. 혹시 지금 생각나시는 분이 있으세요 생각이 안 나시죠? 저도 한번 생각해봤어요. 내가 처음 예수님 믿을 때뭘 찾고 있었는가? 어, 저는 예수님을 처음 고백한 것은 중학교 때였습니다. 중학교 2학년 때예요. 그때 목사님의 설교가 지금도 기억이 나요. 중학생들을 모아 놓고 하셨던 설교에서 하나님을 만났고 그때 내가 예수님을 믿는 크리스천이다. 저는 어렸을 때부터 교회생활을 해왔는데요. 그 전까지는 그냥 교회 학교의 액티비티가 재밌어서 교회를 다녔거든요. 근데 중2 때 그때 처음 영접했는데요. 시간이 지나면서 다시 한번 예수님을 깊이 체험할 때가 대학교 때였습니다. 이민 생활 을 시작하는 유학생이신 분에서 그때 예수님을 더 깊게 만났던 것 같아요. 그때 만나고 나서 아, 내가 중학교 때 예수님 만난 거는 진짜 만난 게 아니었을 수도 있겠다 생각이 들 정도로 굉장히 예수님을 인격적으로 체험을 하면서 그때 제가 가지고 있는 질문이 그거였어요. 하나님, 도대체 나에게 항하신내 인생의 목적과 의미는 무엇입니까? 저는 그걸 찾았던 것 같아요. 내 인생의 목적과 의미가 무엇일까? 그것을 찾다가 예수님을 깊이 만났던 기억이 납니다. 어떤 사람은 마음의 평안을 찾아 예수님을 믿는다고 라 말하는 사람들이 있을 거예요. 신앙을 갖게 되는 계기 중에 하나가 어려움들을 통해서 고난을 통해서 신앙을 갖게 되는 사람들이 있죠 세상에서 아무리 모든 것을 누려봐도 마음의 평안을 얻지 못하던 사람들이 평안을 찾아서 여기저기를 헤매다가 예수님을 만나게 되는 경우가 있습니다 어떤 사람은 저처럼 삶의 의미와 목적을 찾고자 어떤 사람은 공동체를 찾고자 예수님을 만나게 되는 사람도 들 있습니다 사람들이 그리워서 특히 이민사회가 그렇죠 한인들이 그리워서 교회에 나왔다가 예수님을 만나는 사람들이 있다는 거예요. 여러분들은 무엇을 찾다가 예수님을 만나게 되셨습니까? 저는 이 예수님의 첫 마디, 기록된 첫 마디가 우리에게 던지는 바는 우리에게 어떤 진실을 얘기해 주냐면 우리는 모두 시커라는 것을 알려주신다 생각합니다. 시컬. 우리는 모두 구도자라는 겁니다. 찾는 사람들이다. 찾는다는 의미는요. 결핍이 있다는 말입니다. 니드가 있다는 말이에요. 그러니까 내가 현재 가지고 있는 것으로 만족한다면 우리는 필요를못 느끼고 필요를못 느끼기 때문에 구도자, seeker가 되지 않을 겁니다. 우리 모두는 이 땅을 살아가면서 불만족을 살아갑니다. 우리 모두는 이 땅을 살아가면서 내가 가진 것만으로 만족하지 못하고 살아가요. 바로 그 결핍으로부터 예수님을 만나게 되는 길로 갈수 있다는 거죠. 놀랍게도요. 세례 요한이 물 세례를 주는 것만으로 사람들이 만족을 했다면 이두 제자가 세례 요한으로부터 받은 물 세례만으로 만족했다면 성령 세례에 대해서 관심이 없었을 것입니다. 세례 요한조차도 자기가 주는 물 세례만으로 모든 것을 이룰 수 있다고 생각했다면 내 뒤에 오시는 이에 대해서 궁금해하지도 않았을 거예요. 선포하지도 않았을 거예요. 그분을 높이기 위해 자기 자신을 철저하게 부정하지도 않았을 것입니다. 유대인들이 율법 안에서 전통 안에서 구원을 확신했다고 라 한다면 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양을 바라볼 이유도 없었을 것입니다 불만족이 있는 거예요 불만족이 있기 때문에 율법 외에 나타난 또 다른 하나님의 의 로마서 3장 21절에서 말씀하시는 율법 외에 나타난 또 다른 하나님의 의인 예수 그리스도를 필요로 하는 것이고요 그래서 예수님을 만나게 된다는 겁니다 왜 이런가? 전도서 3장 11절에 그 이유가 나와 있습니다. 아주 유명한 말씀이죠. 전도서 3장 11절, 여러분 성경 혹시 찾으실 수 있는 분들은 한번 찾아보시기 원합니다. 전도서 3장 11절, 제가 개혁개정으로 한번 읽어볼게요. 개혁개정이 훨씬 더 정확하게 번역을 합니다. 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 하셨고 또 사람들에게는 영혼을 사모하는 마음을 주셨느니라. 그러나 하나님의 하시는 일의 시종을 사람으로 측량할 수 없게 하셨도다. 하나님께서 사람의 마음 속에 올람이라고 되어 있는 히브리 말입니다 영원을 주셨다 이 두셨다 주셨다 어, 나단이라고 하는 말인데요 set 혹은 give라는 말로 해석할 수 있습니다 이 영원이라는 것을 두셨다 혹은 영원이라는 것을 주셨다 이렇게 말할 수 있는 거죠 영원이라고 하는 것은 단순한 우리의 삶의 과거와 미래를 말하는 것이 아닙니다 그런 의미도 이 올람이라는 말 속에 있어요. 그래서 세번역은 이렇게 번역을 합니다. 하나님께서 우리에게 과거와 미래를 생각하는 감각을 주셨다. 이렇게 얘기를 합니다. 그러나 여기서 말하는 것은 영원에 관한 말입니다. 지금 전도서 3장이 무슨 말을 하고 있냐면 3장 1절부터 보시면 하나님께서 모든 것을 때가 있게 지으셨다. 이렇게 말을 해요. 천하 만사가 다 때가 있다. 하늘 아래에 있는 모든 일에는, 해 아래에 있는 모든 일에는 알맞은 때가 있다 태어날 때가 있고, 죽을 때가 있고, 심을 때가 있고, 뽑을 때가 있다 이런 얘기를 합니다 그런데 이런 인생에 대해서 우리가 만족합니까? 아니요 인생은 지금 헛되다라고 2장부터 얘기하고 있어요 모든 것이 헛되다, 헛되다 우리 인생은 헛됩니다 왜 그렇게 느끼냐면 우리가 생각하는 선이 영원하지 않기 때문에 그래요 태어날 때 태어나 영원히 죽지 않는다면 좋겠는데 태어날 때는 태어났는데 죽을 때가 또 있는 겁니다. 한치 앞을 모르고 하나님께서 생명을 거두어 가시는 일들이 있는 거예요. 그러니까 세상은 헛된 거죠. 심길 때 심겨서 뽑히지 않는다면 얼마나 좋겠습니까? 그런데 이 땅을 사는 한 심겼다가 뽑혔다를 반복을 하는 겁니다. 그래서 이 땅을 사는 한 우리는 영원을 사모하고 기대하게 된다라고 하는 것을 11절에서 말씀하시는 거예요 전도서 3장 11절에서요 때가 있는 세상 마치 하나님이 우리 보고 수고하라고 주신 것 같은 세상이다 12절 13절 그렇게 얘기를 합니다 마치 하나님이 우리 보고 고생하라고 주신 것 같은 이 세상 속에서 우리는 끊임없이 영원한 것을 기대하고 영원한 것을 바라기 때문에 우리 속에 니드가 있어서 무언가를 찾게 된다는 것이죠 그런데 그 결과가 무엇입니까? 하나님께서 왜 이렇게 때를 주셨습니까? 심을 때, 거둘 때, 뽑힐 때, 또 죽을 때, 치료할 때, 헐 때, 세울 때, 울 때, 웃을 때, 슬퍼할 때, 춤출 때왜 이런 때를 주셨습니까? 그 결과를 우리는 함께 읽어야 됩니다. 3장 11절을 읽는 사람은 반드시 3장 14절을 함께 읽어야 됩니다. 전도서 3장 14절을 여러분 한번한 목소리로 여러분 성경을 한번 읽어볼까요? 함께 있습니다 하나님께서 행하시는 모든 것은 영원히 있을 것이라 그 위에 더할 수도 없고 그것에서 덜할 수도 없나니 하나님이 이같이 행하심은 사람들이 그의 앞에서 경외하게 하려 하심인 줄을 내가 알았도다. 이 불만족의 세상 속에서 이 한계 때문에 모든 것이 영원하지 않는 하나의 상태가 오래 지속되지 못하고 또 금방금방 바뀌어버리는 이 결핍의 세상 속에서 사는 이유는 뭐냐면 하나님께서 이 세상을 살면서 이렇게 변하는 것들, 때에 따라 달라지는 것들과 비교되는, 대조되는 영원하신 하나님. 그리고 그 영원하신 하나님께서 행하시는 영원한 일들에 대해서 경외하는 마음을 가지게 하기 위해 이 일을 허락하셨다는 겁니다. 경외한다그 하나님과 하나님이 행하시는 영원한 일들에 대해서 사모하는 마음이 있고 관심을 두게 하기 위한 의도로 이 일들을 허락하셨다는 것입니다. 우리가 요한복음 1장에서 살펴본 대로 그래서 하나님께서는 창조하신 세상의 어둠을 먼저 허락하신 겁니다. 하나님께서 이땅 가운데 어둠을 먼저 허락하시고 이 땅에 어둠이 가득한 이유가 바로 그거예요. 하나님은 어둠 자체를 선하다고 하시는 분이 아니라 바로 그와 대조되는 대비되는 빛을 우리 눈에 보여주시기 위해 이 어둠이라는 바탕 위에서 예수 그리스도께서 빛이라는 생명을 가지고 이 땅에 오시기 위해 말씀 안에 있는 그 생명의 빛을 분명히 보라는 의도로 어두움을 허락하셨다는 겁니다. 그래서 예수님의 이 질문 내가 무엇을 찾느냐라고 하는 질문은요 실은 내가 누구를 찾느냐라는 질문과 똑같은 질문입니다. 결국 우리가 찾는 모든 것의 답은 예수 그리스도 안에 있는 겁니다. 우리는 여러 가지를 찾아서 신앙생활을 시작하게 됩니다 그런데 결국 우리가 찾는 것을 얻고 찾는 것을 만나기 위해서는 깨닫기 위해서는 예수님을 만나야 되는 겁니다 마음의 평안, 삶의 의미와 목적 사랑의 공동체로부터 받는 위로와 격려 우리가 찾는 것이 무엇이든 간에 예수님 안에서만 그것이 발견된다는 것을 깨달아야 된다는 것이죠 그래서 우리의 유일한 신앙의 노력은요 예수님을 더 알고 예수님을 더 찾는 것 외에는 아무것도 없습니다. 이 요한복음이 바로 그 얘기를 한다고 그랬죠. 또 하나의 복음서를 써야 되는 이유 이 땅에 인간으로 오신 인간 예수님에 집중하는 복음서라고 했습니다. 예수님을 믿으면서도 예수 외에 다른 것으로 마음의 평안을 찾으려고 하는 사람들에게 오히려 예수님을 설득해 하나님을 설득해서 나에게 마음의 평안을 주는 그것을 얻어내고자 노력하는 사람들에게 이 복음서는 아니다 예수님을 발견하는 것이 진정한 마음의 평안을 주는 것이다 삶의 목적과 의미를 찾기 위해 예수님을 설득하고 이용해서 내가 더 사람들에게 인정받고 더 인기를 누리는 삶을 추구하려는 사람들에게 이 복음서가 외치는 겁니다 진정한 삶의 목적과 의미는 빛이신 생명이신 그 예수님 안에 있다라는 거죠 사랑의 공동체 공동체를 이루는 데 있어서 교회를 이루는 데 있어서 우리는 어떤 사람들이 모여 있는가를 참 많이 봅니다. 어떤 분위기로 이 공동체가 이어지고 있는가. 그런데 예수님보다 이것에 더 집중하면 안 된다는 거죠. 예수님보다 더 집중하니까 사람 때문에 나가고 사람 때문에 나올 수 있는 겁니다. 예수님께서 말씀하셔서 예수님의 음성을 듣고 교회가 된 사람이라면 예수님의 음성에 따라 움직이는 거죠. 그러니까 내가 무엇을 찾느냐라는 질문에 대해서 이제 제자들이 내가 누구를 찾고 있다라고 고백하는 내용이 쭉 이어집니다. 네가 무엇을 찾느냐라고 질문하신 그 답에 대해서 이 1장에 지금 우리가 읽은 내용 중에요. 제자들이 고백하는 것은 전부 무엇이 아니라 누구를 찾고 있었다라는 것을 고백을 해요. 그들이 예수님에 대해 각기 다른 묘사를 38절부터 46절까지 가득하고 있습니다 세례 요한은요 자신의 물 세례가 아니라 진정으로 사람을 깨끗하게 하고 정결하게 할수 있는 성령 세례를 찾았던 사람입니다 세례 요한은 성령 세례를 찾았어요 그 결과 36절 그는 성령 세례를 주는 방법을 발견한 게 아닙니다 성령 세례를 주시는 분인 예수님을 만난 거예요 그래서 그에게 네가 무엇을 찾느냐에 대한 답은 뭐였습니까? 29절과 36절에 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이다. 예수님을 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이라고 알아보고 고백하는 이 증언을 남긴 겁니다. 예수님에 대해 이렇게 이야기를 하는 거예요. 그 다음으로 세례요한 다음으로 예수님의 제자가 된이두 제자 그 중에 한 사람은 안드레라는 이름이 밝혀지고 있습니다. 그는 자신의 형제인 베드로를 찾아가서 41절에 지금까지 자신들이 찾아온 것에 답을 주시는 예수님을 메시아다, 곧 그리스도라라고 고백하고 있습니다. 어느 유대인과 마찬가지로 이들은 유대인이라면 누구나 진정한 샬롬을 찾습니다. 진정한 평안, 메시아가 올때 그리스도가 올 때만 회복될 수 있는 진정한 평안. 근데그 평안을 찾다가 만난 예수님을 뭐라고 하십니까? 뭐라고 하는 거예요? 메시아다. 진정한 그리스도다. 진정한 구원자이자 진정한 왕이라고 묘사하고 있는 겁니다. 그 다음에 예수님의 제자가 된 사람이 빌립이에요. 그는 자신 평생 찾아온 곳에 답을 주신 예수님을 뭐라고 묘사하고 있습니까? 45절에 모세가 율법책에 기록하였고 예언자들이 기록한 그분이라고 얘기하고 있습니다. 신명기 18장에서 말한 그 선지자로 묘사하고 있는 겁니다. 빌립은 하나님께서 모세와 같은 선지자를 일으키셔서 언젠가 참된 하나님의 예언의 말씀을 알려주실 것을 찾았던 모양이에요. 그것을 찾다가 만난 예수님을 그 선지자다라고 고백하고 있는 거죠. 그 빌립의 말을 듣고 예수님을 찾아온 나다니엘은요. 49절에서 자신이 평생 동안 찾아온 곳에 답을 주시는 예수님을 하나님의 아들과 이스라엘의 왕이라고 묘사하고 있습니다. 여러분 우리가 다음 시간에 이걸 더 살펴보겠는데요. 세상 죄를 지고하는 하나님의 어린 양, 메시아, 곧 그리스도, 그 선지자, 하나님의 아들, 이스라엘 왕, 예수님을 묘사하는 모든 단어가 지금 1장에 나오고 있습니다. 복음서에서 예수님을 묘사하는 모든 단어가 각기 다른 사람에 의해 드러나고 있다는 사실이에요. 앞서 인간은 모두 시커라고 했습니다. 구도자라고 했습니다. 제한된 한계가 있는 세상 속에서 불만족할 수밖에 없는 그러나 우리의 문제는 불만족하는 것이 문제가 아니라 참된 답을, 참된 해결책을 찾지를 않고 그때그때 갈증을 풀어주는 short-term relief 이것만을 찾는 것이 우리의 문제라는 것을 알게 됩니다. 진짜 아픈 데를 해결해야 되는데 진통제를 먹고 견디는 모습과 똑같습니다. 재정이 해결되면 내 삶의 평안에 찾아올 것이다. 상황들이 정리되면 괜찮을 것이다. 내 마음이 이렇게 힘든데 누군가에게 듣고 싶은 말을 어떤 사람을 통해 들으면 이 마음이 풀릴 거다 등등. 여러분 우리의 적용이 뭐가 되어야겠습니까? 우리가 찾는 것, 우리가 그렇게 기다리는 것은 예수님 안에 있습니다. Person of Christ, 예수님의 이땅에 인간으로 오신 예수님 안에 있다는 것을 기억하시기 바랍니다. 다른 거 찾으시지 말고요. 내 앞에 닥쳐있는 도전과 문제 앞에서 다른 해결책을 찾지 마시고 예수님을 찾으실 때 그때 진정한 해결이 일어난다는 것을 이 시점에서 우리가 생각해 볼수 있겠습니다 그것이 예수님의 첫 번째 기록된 말씀의 의미라고 산다면 예수님의 기록된 두 번째 말씀이 39절에 있습니다 39절에 보니까 예수님께서 이렇게 말씀하십니다 Come and you will see 와봐라 그러면 너희가 알게 될 것이다. 이렇게 말씀하고 있어요. Come and you will see. ESV가 그렇게 번역을 하고 있습니다. 똑같은 것이 43절에 나옵니다. 빌립에게 하신 말씀과 동일한 의미라고 볼수 있어요. 나를 따라오너라. Follow me. 라는 말과 Come and you will see. 라는 말이 똑같은 의미의 말이라고 생각할 수 있습니다. 두 번째 하신 예수님의 말씀은 초청입니다. Invitation이에요. 가장 먼저 예수님께서는 우리에게 다가오실 때 우리가 예수님을 따라가는 제자가 될때 우리 안에 있는 이 필요의 문제를 고민하게 하신다는 거죠. 그것이 첫 번째 질문이었습니다. 우리 속에 있는 필요의 문제, 이 결핍의 문제를 고민하게 하시는 예수님. 해 아래의 세상에서 불만족할 수밖에 없는 우리의 공허를 생각해서 진정한 답을 찾게 하시는 예수님. 그 예수님께서 진정한 해결책, 그냥 진통제가 아니라 그 정말 문제를 해결할 수 있는 답을 주시기 위해 두 번째로 하시는 말씀이 뭐냐면 나를 따라오라라는 말씀이었다는 거예요 와서 봐라 여러분 우리는 모두 구도자라고 하니까 어떤 사람들은 아, 나는 구도자가 아니다 라고 생각하는 사람이 있을지도 모르겠습니다 특별히 이 말씀드린 대로 포스트 모던 시대를 살아가는 지금 이 시대가 어떤 객관적인 진리 모든 사람에게 적용되는 동일한 원리는 거부하는 시대예요 나는 별로 그런 진리에 관심이 없다. 아니면 진리 자체가 존재하지 않는다라고 생각하는 사람이 있을지 모르겠습니다. 그런데 놀랍게도 예수님의 이 초청의 말씀은 구도자들에게만 말씀하신 것이 아니라는 것을 일장이 증거하고 있습니다. 찾는 사람에게만 말하는 것이 아니라 진리에 관심이 없는 사람, 다른 말로 말해서 나다나에과 같은 회의론자에게도 예수님께서 동일한 초청을 하십니다. 1장의 마지막은요. 전도하기 정말 어려운 사람의 이야기로 끝을 맺고 있어요. 나다니엘이라고 하는 회의론자입니다. 45절이에요. 빌립이 나다니엘을 만나서 말하였다. 모세가 율법책에 기록하였고 또 예언자들이 기록한 그분을 우리가 만났습니다. 그분은 나사렛 출신으로 요셉의 아들 예수입니다. 46절이래요. 나다니엘이 그에게 말하였다. 나사렛에서 무슨 선한 것이 나올 수 있겠소? 빌립이 그에게 말하였다. 와서 보시오. 와서 보시오. 아까 39절에서 나온 come and see라는 말을 똑같이 빌립이 전하고 있죠. 이 안드레와 베드로 그리고 빌립은요, 씨커였습니다. 구도자였어요. 그렇다면 나다이에한 사람은 회의론자입니다. 스틱이에요스캐틱 둘이 어쩌면 정 반대의 사람입니다. 빌립은 39절에 나와 있는 안드레와 마찬가지로 예수님의 와서 보라라는 초청을 듣고 따라간 사람입니다 팔로우미 나를 따라와라는 초청을 듣고 따라간 사람이 빌립이에요 그런데 나다나엘은요 예수를 만나보기도 전에 예수님이 나사렛 출신이란 이야기를 듣고 46절에 이렇게 얘기합니다 나사렛에서 무슨 선한 것이 나올 수 있겠느냐 회의론자죠 빌립이 와서 봐라 한 말은 자기의 얘기가 아니었습니다 39절에서 말씀하신 예수님의 말을 앵무새처럼 반복하는 거예요 여러분 의문과 질문과 회의라고 하는 것은 다른 겁니다. 의문이나 질문은 사실 믿기 위해 하는 거죠. 그런데 회의는 믿지 못하기 때문에 하는 것이 회의예요. 미가서 5장에 따르면 5장 2절인데요. 메시아는 베들레헴 출생이어야만 합니다. 이스라엘에게 메시아가 온다면 베들레헴 태생이라는 것을 이미 미가서 5장 2절이 말씀을 해요. 예수님의 어머니였던 마리아는요. 나사렛에 살고 있었습니다. 그런데 마태복음 2장의 이야기에서 아시듯이 호적 등록을 위해 본적지가 있는 베들레헴으로 여행을 했어요. 그 베들레헴에서 예수님을 낳았던 겁니다. 그러나 헤롯이 죽이려고 한다는 소식을 듣고 바로 이집트로 도망하죠. 그리고 헤롯이 죽었다는 소식을 듣고 다시 나사렛으로 돌아옵니다. 그래서 어려서부터 예수님은 나사렛에서 자랐어요 사람들은 예수님이 예루살렘 출생인 것을 모릅니다 미가서의 말씀이 그대로 이루어졌다는 사실을 모르고 예수님을 나사렛 출신이라고 이야기를 해요 나다니엘이라고 하는 사람은요 요한복음 21장 2절에 가보면 나다니엘은 갈릴리 가나 출신의 사람입니다 그러니까 어떤 학자는 이런 얘기를 해요 아니 예루살렘에서 온 학자도 아니고 말하자면 서울이죠. 수도에 사는 정말 종교의 중심지에서 성장한 학자도 아닌 이 나다네엘은 갈릴리라는 외곽지에 살면서 나름대로 열등감이 있었나 보다. 그 열등감이 있으니까 나사라에서 무슨 선한 것이 나을 수 있느냐 이렇게 이야기한다고 라 얘기하는 사람도 있습니다. 팀켈러라는 목사님도 이 인생질문이라는 책에서 회의론자들에 대해 얘기하면서 회의론자들이 얼핏 들은 기독교에 대한 진리로 기독교인들을 공격하는 걸 본다고 하면서요. 그 회의론자들의 속에 있는 기독교인을 향한 조롱과 멸시. 팀켈러 목사님이 굉장히 강하게 말씀하시더라고요. 회의론자들이 가지고 있는 기독교에 대한 조롱과 멸시는 자신들이 멸시 받았기 때문에 그렇다. 이런 이야기를 합니다. 이 나다나엘처럼, 그죠? 자기가 인류가 아니라 이류의 삶이었기 때문에 삼류인 사람들을 더 우습게 여긴다 뭐 그런 내용인 것 같아요 그런데 저는 이 1장의 기록의 목적은 나다나엘이 지금 조롱과 멸시한다고 보진 않습니다 1장의 기록의 목적은요 나다나엘과 같은 회의론자들도 예수님의 제자가 될수 있다는 것이 그 포인트라는 거예요 요한복음 21장 2절 제가 말씀드린 나다나엘이 어느 출신 사람인가를 밝히고 있는 21장 2절을 제가 한번 읽어보겠습니다 세번역이에요 요한복음 21장 2절 시몬 베드로와 쌍둥이라고 불리는 도마와 갈릴리 가나사람 나다나엘과 세베대의 아들들과 제자들 가운데서 다른 두 사람이 한자리에 있었다 요한복음 21장은 부활하신 예수님을 만나는 자리에 대해서 얘기하는 마지막 장입니다 예수님이 부활하셔서 제자들을 만나시는데 그 제자들이 모여있는 자리에 나다나엘도 함께 있는 겁니다. 놀랍죠? 그가 이 도마라고 하는 사람과 같이 나옵니다. 도마라는 사람은 디두모, 디두이모스라고 하는 그리스말이 쌍둥이라는 말입니다. 이 쌍둥이라는 별명을 가지고 있는 도마와 나다나엘 사람이 함께 연이어서 나온 것으로 볼때 많은 신학자들은 아마 나다나엘이 예수님의 제자 중에 한 사람인 바돌로메일 거다. 추정을 합니다. 사도행전 1장에 보면 예수님께서 하늘로 돌아가신 다음에 제자들이 11제자이니까 한 명을 더 뽑아서 술을 채우자라고 하면서 제자들의 이름을 얘기할 때 도마와 바돌로메가 함께 연이어서 나오죠. 이 바돌로메라는 것이 재밌는 게 뭐냐면 예수님의 12제자 중에 한 명인데요. 지금 영어로 말하면 이것은 first name이 아니라 last name이에요. 한번 제가 설명을 드렸죠. 이 바라는 말이 아들이라는 말이라고 했습니다. 예수님의 full name은 예수 그리스도가 아니라고 했어요. 예수 바 요셉. 예수 바 요셉. 이게 예, 예수님의 full name이에요. 그 당시에는 last name이 아버지의 이름을 따라가니까요. 성입니다. 성. 바돌루라한 사람은 성만 나오는 사람이에요. 그러니까 그 사람의 이름이 아마 나다나엘이었을 거다 라고 추정하는 학자들이 꽤 많이 있습니다 굉장히 신빙성이 있는 얘기지만 사실 중요한 것은 그거 아니죠 이 사람이 누군가가 아니라 나다나엘과 같은 회의론자도 예수님의 제자가 될수 있다는 그 말씀을 지금 1장에서 증거하고 있는 겁니다 어떻게 그게 가능합니까? 어떻게 가능합니까? 여러분 어떻게 가능할까요? 구도자뿐만 아니라 회의론자도 어떻게 예수님의 제자가 될수 있습니까? 다른 건 아니라 초청이라는 거예요 초청 Invitation, Come n s e 초청을 통해 예수님을 만날 때이 일이 가능하다는 겁니다 나단이라고 하는 사람, 오늘날 회의론자라고 생각하면 정말 전도하기 어려운 사람입니다 그런데 전도란 사람이 설득하는 것이 아니라고 하는 사실을 알게 되죠 사람이 설득할 필요 없습니다 사람이 설득하려고 하니까 전도가 어려운 거예요 교회 공동체에 소속시키는 게 전도입니까? 아니에요 교회에 나오게 하려고 하니까 힘들죠 그러니까 부담되고 어려운 겁니다 예수님이 하신 것처럼 초청의 메시지 그 예수님의 초청을 받은 제자들이 예수님의 말을 앵무새처럼 따라했던 말처럼 초청의 메시지 전도란 사람이 설득하는 게 아니라 교회 공동체 소속시키는 것도 아니라 예수님을 소개하고 예수님께 초청하는 메시지를 앵무새처럼 전하기만 할때 그때 예수님께서 만나주셔서 전도가 일어난다는 것입니다. 빌립이 나나엘에게 들었던 얘기를 똑같이 반복했던 것처럼요. c o m 와서 봐라. 여러분 우리는요. 너무나 쉽게 제가 그 미신자들이라고 얘기를 하죠. 아직 신앙을 갖지 못한 사람들. 구도자와 회의론자들을 포함하는 말일 겁니다 미신자 우리는 미신자들에게 예수님을 믿어라 하는 말을 너무나 쉽게 하는 경향이 있는 것 같습니다 그냥 사형리식으로 복음을 공식화시켜서요 그 공식을 들은 상대가 지적인 동의를 하면 믿음이 생겼다 전도가 되었다라고 너무 쉽게 말하는 경향이 있다는 거예요 그래서 전도 열심히 하시는 분들은 내가 하루에도 몇 명을 전도했다 이런 거 자랑을 합니다 그렇게 사람 수를 모아다가 교회에 채우면 부흥이 일어나는 것이라 생각을 하게 되는 시대예요 그런데 성경을 읽어보면 예수님은 1 2 명의 제자들을 바로 세우기 위해 그의 이 땅에서의 공생의 기간을 전부 할애하셨다는 사실을 알게 됩니다 단1 2 명이에요 우리 생각에 예수님은 시간에 쫓겨서 사신 분이었을 것 같습니다 우리 생각이에요 그런데 실제 예수님은 시간에 쫓겨서 사역하신 적이 없습니다 이 사람 전도해놓고 빨리 모금을 믿게 해서 전도해놓고 또 다른 사람 전도하고 예수님은 그런 템포로 뛰어가신 분이 아니라는 거예요. 제한된 시간 속에서도 단 12명의 사람, 아니 11명의 사람 아니 단한 명이라도 사도 바울과 같은 사람이라도 제대로 된 사람을 세워서 이방인 구원에 앞장서게 하신 분이 예수님이었다는 거예요. 그 예수님께서 제자들을 부르실 때 제자들을 세우실 때 처음부터 나를 믿어라라고 말씀하신 것이 아니라는 것을 발견하게 됩니다. 와서 봐라. Come and see. Follow me. 따라와라. 물론 구도자들 중에서 마음이 많이 열린 구도자들은 우리가 믿어라라는 말을 할수 있을 거예요. 그러나 예수님은 구도자건 나다네 같은 회의론자건 오직 한 가지만 말씀하십니다. 초청이에요. 인비테이션. 그렇죠. 우리가 길 지나가다가 어떤 사람이 갑자기 나한테 와서 모르는 사람이 와서 너나 믿어라 그러면 너 믿고 나 따라와라 그러면 우리 따라갑니까? 절대 따라가시면 안 됩니다. 한국에 요즘도 그런 분들이 있는지 모르겠는데 뭐 도를 아십니까? 뭐 이러잖아요. 뭐 기에 대해서 아십니까? 뭐 이런 사람이 있잖아요. 마음의 평안을 찾고 싶으십니까? 그런 사람 절대 따라가면 안 돼요. 여러분, 우리의 전도 방식이 어떻습니까? 전도 방식이 혹시 무턱대고 믿는 이 맹신을 강요하는 전도 방식은 아닙니까? 지금 예수님을 따르는 제자들이 생겨나는 요한복음 1장이기 때문에 이 전도에 대한 이야기를 안할 수가 없는 겁니다. 여러분 덮어놓고 누군가가 모르는 사람이 나를 믿으라고 하면 덮어놓고 믿어지면 그 위험한 겁니다. 그 맹신하는 거예요. 믿음이란 반드시 점검을 통해 얻어지는 겁니다. 믿음이란 반드시 시험을 통해 얻어지는 겁니다. 테스트를 통해 얻어지는 거예요. 우리 트럭에 물건을 실을 때요. 물건을 다 실고 줄로 맵니다. 그리고 그냥 가나요? 동요 매고 그냥 가버리나요? 어떻게 하죠? 단단하게 묶였나? 눌러봅니다. 안 눌러보세요. 여러분 다리를 놓고 건너가려고 할때 여러분이 다리를 놨어요. 건너가려고 할때 그냥 건너갑니까? 다리 놓고? 뛰어보거나 흔들어보죠. 내 몸의 무게를 지탱할 수 있나? 보는 거죠. 점검과 시험한 후에야 우리는 신뢰할 수 있습니다. 그래서 발을 한 걸음 내딜수 있는 거예요. 무조건 믿는 것. 믿음은 조건 없이 믿는 게 믿음이다. 이것은 맹신, 맹목적인 믿음을 강요하는 것일 수 있습니다. 예수님은 무조건 믿으라는 말을 안 해요. 따라오라고 초청을 하십니다. 여러분 저는 이 대목에서 이런 생각이 들었어요. 초청은 아무나 하는 것이 아니죠. 초청은 확실한 준비와 완벽한 확신이 있을 때만 초청할 수 있습니다. 누군가를 초대해놓고 제대로 대접하지 못할 거면 아예 초대하는 일을 안 하죠. 누가 준비도 안 해놓고 초대를 합니까? 이 일이 정말 중요한 것을 확신한 다음에야 주위 사람들에게 이 일에 동참하자고 하는 비전 세어링이될 거예요. 자기 자신도 확신하지 않는 것을 어떻게 다른 사람한테 동참하자고 얘기할 수 있겠습니까? 지금 무슨 말씀을 하는 거냐면 예수님을 초청하신다는 분인데요. 구도자들, 회의론자들을 초청하시는 분인데요. 예수님은 확신하신다는 겁니다. 예수님의 확신이에요. 무슨 확신입니까? 누구든지 그 어떤 사람이라도 나를 따라오면 예수님을 따라가다 보면 정말 자신이 찾는 답에 대한 해결책을 얻게 된다는 확신이에요. 누구든지 너희가 무엇을 찾느냐 너희가 나를 따라오기만 하면 너희가 찾는 것에 대한 답을 나를 통해 발견하게 될 거다. 그냥 진통제를 주시는 것이 아니라요. 잠시 그 아픔을 잊을 수 있는 마약이나 혹은 최면을 걸어서 잊게 하는 그런 수준이 아니라요. 근본적인 해결책을 당신을 통해 얻으실 것을 예수님은 확신하시는 겁니다. 그리고 예수님은 요 만반의 준비를 해놓으신 겁니다. 그렇게 자기를 따르는 사람으로 하여금 반드시 그런 체험을 하도록 만반의 준비를 하시고 나서 나를 따라오라고 말씀하신다는 거예요. 여러분 예수님이 두 번째로 하신 말씀, 오늘 이 말씀을 저희가 붙잡기를 소원하는 건데요. 예수님이 이 말씀을 하셨을 때 예수님이 얼마나 확신하셨는지, 예수님이 얼마나 만반의 준비를 하셨는지 우리가 믿어야 됩니다. 근데 우리가 믿지를 못해요. 예수님은 확신하시는데요. 우리는 우리 자신에 대해서도 예수님을 따르면서 예수님이 확신을 가지고 있을 거다 안심하지를 못해요. 나도 안심하지 못할 뿐만 아니라 전도자로서 구도자를 만날 때 회의론자들을 만날 때 확신하지를 못합니다. 아, 이 사람은 예수님도 못 바꿀 거다. 몇번 배운 공식으로 전도함답시고 강요하듯 무조건 믿으라고 해보고서는 꿈쩍 안 하면, 나못 믿겠다고 라 하면 지레 겁을 먹고요. 금방 위축이 돼버리는 크리스천들. 그러니까 전도가 어렵다고 그러죠. 그러니까 전도가 힘들다고 하죠. 그러니까 복음이 부끄러워지는 겁니다. 사랑하는 여러분, 예수님께서 확신하시는데 예수님이 자신 있다고 말씀하시는데 우리가 그 예수님의 초대의 말만 앵무새처럼 따라하면 되는데 무슨 부담이 있습니까? 뭐가 어렵습니까? 전도가 어려운 것은 지난 시간 나눈 대로 나에게 내 자기 부인의 성화가 일어나지 를 않는 거예요 예수님은 움직여 가시는데 나는 뒤따라가지 않고 이곳에 머물면서 이때가 조사오니 한때의 경험에 머물렀기 때문에 전도가 어려운 겁니다 여러분 자신감을 가지고 예수님 의 뒤를 따라가시는 저와 여러분 되기를 원합니다 그리고 자신감을 가지고 여러분 주위 사람에게 초청하시는 저와 여러분 되기를 원해요 살아계신 예수님께서 반드시 역사하실 겁니다 예수님은 우리를 향해서 확신하실 뿐만 아니라 또 우리 주위 사람에게 확신하실 뿐만 아니라 철저한 준비도 하십니다. 예수님께서 철저한 확신과 철저한 준비를 해놓으시기 때문에 그의 뒤를 따르는 길은요. 항상 그를 따르는 기쁨과 감격을 수반합니다. 예수님을 따르며 체험하고 느끼는 구원의 감격, 구원의 기쁨이 바로 그것입니다. 날마다 자기를 부정하고 예수님을 따르면 내 에너지가 빼앗기는 것 같고 시간이 낭비되고 내 소유가 줄어들어서 손해인 것 같지만 그러나 그 길에서 우리는 세상에 줄수 없었던 그 누구도 줄수 없는 가치와 의미를 발견하는 겁니다 누가 뭐라 해도 내가 주님을 따르는 길에서 받는 그 보상을 다른 것과 바꿀 수 없고 세상 어떤 것과도 그 보상을 비교할 수 없기 때문에 그 길을 감사와 감격으로 따르게 됩니다 무엇입니까? 그때서야 믿음이라는 것이 생겨난다는 거예요 믿음이란 자기가 자기 자신에게 하는 최면이 아닙니다. 나는 믿는 사람이다. 나는 믿겠다라고 내 자신을 설득하는 과정이 믿음이 아닙니다. 믿음은요. 누군가가 강요하고 선동해서 드는 생각도 아니에요. 내가 지적으로 어떤 교리를 따라하고 그 교리에 동의하는 것이 믿음이 아닙니다. 여러분 어떤 믿음 생활을 하고 계십니까? 믿음이란 지적 동의를 넘어서서 Come and you will see. 그 예수님의 초청에 따름으로 인해 결론적으로 얻어지는 확실한 견고한 주님에 대한 신뢰가 바로 믿음입니다. 우리에게 그 믿음이 겨자씨만한 믿음이 있다고 한다면 산을 옮길 만한 능력으로 우리에게 작용할 겁니다. 불가능을 가능하게 하는 실제로 산을 옮긴다는 게 아니라요. 불가능한 일을 가능하게 하는 것이 산을 옮긴다는 말이죠. 작은 예수님에 대한 신뢰만 있다면 저는 그래서 시편 23편의 말씀이 생각이 나고요. 우리가 너무나 중요하게 생각하는 시편 23편, 바로 그 믿음에 대해 이야기하고 있습니다. 우리가 어느샌가 그리스 철학적인 개념을 너무 많이 이 믿음에 섞어가지고요. 교회에서 배우는 것, 성경 공부를 통해 배우는 것, 어떤 개념을 이해하는 것, 어떤 마인셋을 갖는 것, 어떤 의지를 발동하는 것을 믿음이라고 생각을 하는데요. 시편 23편에 믿음에 대한 정의를 말씀하십니다. 여러분 시편 23편 한번 가셔서 한번 읽어보겠습니다. 개혁개정이 확실히 어려서부터 제가 읽었던 성경에서 그런지 시편 같은 경우에는 개혁개정이참 너무 좋습니다. 시편 23편 1절부터 6절까지를 제가 한번 읽겠습니다. 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리로다. 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는 도다. 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 도다. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다. 내 평생의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다. 예수님의 뒤를 따르다 보면요. 예수님께서 우리 속에 예수님을 향한 이 굳은 신뢰. 확고한 믿음을 허락하시기 위해 때로는 우리에게 푸른 초장과 같은 공급과 안식의 시간들을 허락하십니다 그래서 이렇게 연말 같은 시즌에 우리의 삶을 되 돌아보면 지난 한 해를 되돌아보면 전부 하나님의 은혜였구나 믿음으로 고백하게 하십니다 그러나 동시에 예수님은요 우리에게 참된 믿음을 불러일으키시기 위해 목자이신 예수께서 사망의 음침한 골짜기로 우리를 데리고 가신다는 거예요 왜요? 참된 믿음은 점검을 통해 시험을 통해 얻어지는 것이기 때문에 그렇다는 거죠. 그런데 분명한 것은요. 이 사망의 음침한 골짜기라고 하는 것은 우리의 목적지가 아닙니다. 우리가 머무는 곳도 아닙니다. 한때 그곳을 지나가지만 반드시 통과하는 과정에 불과합니다. 나를 죽이려는 원수들을 피해가게 하시는 것이 하나님의 목적이 아니라요. 오절에 보니까 그 원수의 목전, 얼굴 앞을 지나가게 하신다는 거예요 그의 눈에 내가 띄면 그 사람이 가만히 안 있을 텐데요 그 목전을 지나가게 하십니다 그러나 선하시고 인자하신 목자이신 예수님께서는요 당신의 지팡이 통치를 상징하십니다 당신의 막대기, 보호를 상징하시는 거죠 당신의 통치와 보호로 사망의 음침한 골짜기에서도 해를 입지 않도록 하신다는 거예요 여러분 우리가 그 하나님의 나를 다스리시는 하나님의 통치, 하나님의 보호하심, 그 왕권을 진정으로 믿고 의지할 때 그래서 모든 상황 속에서 내 필요, 내가 구하는 것, 그보다 예수님을 바라보며 내 모든 필요와 내 모든 갈급함이 채워졌다고 라 고백하는 것, 그것이 진정한 믿음의 모습이라는 겁니다. 계시록 7장에 가보니까요. 이시편 23편의 말씀을 계시록에서는 이렇게 이야기를 합니다. 계시록 7장으로 한번 가보세요. 1절부터 14절인데요. 제가 1, 2, 3절만 먼저 읽겠습니다. 세번역으로 읽습니다. 그 뒤에 나는 천사 넷이 땅의 내 모퉁이에 서서 땅의 내 바람을 붙잡아서 땅이나 바다나 모든 나무에 바람을 불지 못하게 막고 있는 것을 보았습니다. 그리고 나는 다른 천사 하나가 살아계신 하나님의 도장을 가지고 해 돋는 쪽에서 올라오는 것을 보았습니다. 그는 땅과 바다를 해하는 권세를 받은 내네 천사에게 큰 소리로 외쳤습니다. 우리가 우리 하나님의 종들의 이마에 도장을 찍을 때까지는 땅이나 바다나 나무들을 해하지 말아라. 이 계시록에서요 어린 양의 손에 들려 있는 그 두루마리가 펼쳐집니다. 사도 요한은 환상 가운데 이 두루마리가 펼쳐지면 이게 뭐냐면 왕의 조서가 공포되는 거예요. 두루마기를 펼친다는 것은 왕의 명령을 사신이 가져와서 두루마기를 펼쳐서 그 왕의 명령을 읽는 순간 그 자리에 왕이 존재하게 되는 겁니다. 이전까지는 멋대로 살아도 돼요. 그런데 그 말씀이 선포되는 순간부터는 왕의 통치 아래에 있기 때문에 왕의 통치에 있는 사람과 없는 사람이 왕의 말씀에 순종하는 사람과 순종하지 않은 사람 그 지배를 받고 안 받는 사람이 극명하게 구별되는 시기가 되는 겁니다. 그래서 그 두루마리가 빨리 펼쳐져서 어린 양의 이 복음의 메시지가 온 세상 가운데 선포되기를 소원하는 것이 사도 요한의 모습이에요. 그런데 그 두루마리를 묶고 있는 일곱 개의 인이 하나씩 하나씩 떨어지는데요. 그것이 다 떨어지고 나면 복음의 소식이 이 땅에 퍼지게 될 것입니다. 그런데 인이 하나씩 떨어질 때마다 재앙이 임해요. 왜 이런 일이 일어날까요? 왜 재앙이 일어날까요? 왜 선한 목자이신 예수님께서 우리를 사망의 음침한 골짜기로 인도하실까요? 라는 질문과 똑같은 질문입니다 재앙이 일어나는데 그러나 지금 무슨 말을 하고 있습니까? 이마에 하나님의 인을 받은 사람들 하나님의 도장이 찍힌 사람들 이마에 도장을 찍는다는 것은 당시 노예들을 표하는 방법입니다 그러니까 무슨 말이냐면 하나님께서 우리의 주인 되신 사람들 하나님의 종된 사람들 하나님의 소유가 된사람들이란 뜻이에요 실제로 이마에 어떤 표를 받는 게 아닙니다 그러니까 계시록 13장에 가면 666 짐승이 미간과 손에 표를 준다고 라 하는데요 실제 표를 말하는 게 아니죠 7장에 나오는 똑같은 상징입니다 그러니까 그 짐승의 지배를 안에서 짐승을 주인으로 삼는 사람들 이 땅의 경제를 주관하는 그 짐승을 주인으로 삼는 사람들이라는 뜻이에요 그 이마에 도장을 받은 사람들 이제 4절부터 8절까지 보면 그 사람이 14만 4천이라는 숫자로 등장합니다. 상징적인 숫자입니다. 자세한 얘기는 안 하겠어요. 그런데 무슨 수를 상징하는 건가? 여러분 9절에 무슨 수를 상징하는 숫자인지 나와요. 성경을 좀만 읽어보면 14만 4천이라는 게 어느 이단 단체에서 얘기하듯이 딱 14만 4천 명 14만 4천 1명은 제외되는 그런 숫자가 아닙니다. 9절에 그 숫자가 해석이 돼요. 그 뒤에 내가 보니 아무도 그 수를 셀수 없을 만큼 큰 무리가 있었습니다. 그들은 모든 민족과 종족과 백성과 언어에서 나온 사람들인데 흰 두루마기를 입고 종류나무 가지를 손에 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서 있었습니다. 그들은 큰 소리로 구원은 보좌에 계신 우리 하나님과 어린 양의 것입니다 하고 외쳤습니다. 14만 4천의 그 사람들은 태초로부터 지금까지 수를 셀수 없을 만큼 큰 무리 곧 예수님을 믿고 구원받은 하나님의 백성을 이야기를 합니다. 그들의 정체가 누구냐? 13절이에요. 그때 장로들 가운데 하나가 흰 두루마리를 이르면서 이 사람들은 누구이며 또 어디에서 왔습니까? 하고 나에게 물었다. 14절, 내가 장로님장로님께서잘 알고 계십니다. 하고 대답하였더니 그는 나에게 이렇게 말하였습니다. 이 사람들은 큰 환란을 겪어낸 사람들입니다. 그들은 어린 양이 흘리신 피에 자기들의 두루마기를 빨아서 희게 하였습니다. 이 장로라는 분이 이들이 누굽니까? 라고 묻죠 근데 자기가 누군지 알고 이미 묻는 거예요 우리에게 가르쳐주기 위해 묻는 겁니다 이미 알고 계십니다 라고 했더니 그분이 얘기하기를 이 사람들은 큰 환란을 겪어낸 사람들이다 어린 양에 구원하시는 백성이요 환란에서 나오는 사람들이 그 정체라는 겁니다 여러분 왜 재앙이 떨어지는 환란 가운데 하나님은 우리를 주시고그 환란을 통과해서 나오게 하십니까? 어떤 사람은 그 혼란 속에서 그 환란 속에서 진리를 찾기 위해 어지러운 세상을 살다가 그 어지러운 세상의 소리와 함께 소용돌이에 휩싸여 고민하고 고통을 겪습니다. 그래서 그 사람들은 회의론자가 되기도 해요. 어떤 사람은 구도자가 되어서 혼란스러운 가운데 내가 만족을 얻기 위해 안정을 얻기 위해 무엇을 찾아야 되는가 끊임없이 찾고 돌아다니는 고통의 삶을 삽니다. 어떤 사람은 구도자고 회의론자고 뭐고. 나는 너무나 인생이 고통스러워서 생각할 시간조차 없습니다. 이렇게 말할 사람도 있어요. 왜 환란이 있는가? 왜 환란에서 나오게 만드시는가? 모든 답을 우리가 다알 수는 없지만 한 가지 확실한 사실은 뭐냐면 14절에 계시록 7장 14절에 뭐라고 말씀하십니까? 그 환란 속에서 어린 양을 끝까지 따라가며 그 어린 양을 끝까지 따라가는 과정 속에서 자기들의 두루마기를 빨게하기 위해 그러면 자기들의 라는 단어가 너무나 중요합니다. 다른 사람들의가 아니라요. 바로 내 자신의 두루마기를 그 피에 빨아서 깨끗하게 한 사람들 곧 예수님의 뒤를 따라가며 그 시험과 환란 속에서 성어와 성숙을 이루어낸 사람들은 그 환란이 강했던 만큼 굳은 믿음, 확고한 믿음을 가지게 되기 때문에 하나님께서 이 환란을 허락하신 것이다. 그러나 확실한 것은 뭐냐면 하나님의 인을 받은 사람은 환란 속에서 죽지 않더라. 끝까지 그 환란을 이겨내더라. 끝까지 그 환란을 통해 살아남더라 하는 것을 요한계시록이 외치고 있고요. 시편 23편이 외치고 있는 겁니다. 그래서 시편 1편에 가보면 요 시편 1편이 이렇습니다. 복 있는 사람은 악인들의 꾀를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고 오직 여와의 호 율법을 즐거워하여 그의 율법을 주야로 무상하는 도다. 그는 시냇가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그가 하는 모든 일이 다 형통하리로다 하고 나서요. 4절에 악인들은 그렇지 아니하며 오직 바람에 나는 겨와 같도다. 그러므로 악인들은 심판을 견디지 못하며 죄인들이 의인의 모임에 들지 못하리로다. 무릇 의인의 길은 여호와께서 인정하시나 악인들의 길은 망하리로다. 복 있는 사람을 시냇가에 심은 나무로 비유하고요. 그 다음에 추수한 곡식에 비유하고 있는 것이 4절입니다 여러분 추수 때가 되어서 곡식을 타작한다고 그러죠 알곡을 모아서 곡간에 드리고 쭉정이를 모아서 태우는 방법이 뭔지 아십니까 큰키 우리 옛날에 아이들 오줌 싸면 머리에 이구 밖에 서있다고 했던 그키 있잖아요 그게 그 용도가 아니라 추수한 곡식을 거기다 집어넣고 이렇게 커피 볶듯이 스냅을 하면 어떻게 되죠 그 이렇게 올라온 부분에서 곡식이 타고 하늘로 올라갑니다 그래서 바람이 불어서 쭉정이나 겨는 날아가고요 알곡만이 다시 키에 떨어져요 타작하는 것입니다 저는요 시편 1편 4편을 읽으면서 그런 생각이 들어요 아니 하나님 그렇게 타작하지 마시고 하나님 전능하신데 알곡들이 있는데 그 중에서 왜 우리 공상 영화에서 보듯이 그냥 손에서 이렇게 하면 쭉정이와 겨만 딱딱딱 붙어가지고 이게 그냥 버리시면 되는 거 아닙니까? 무슨 자석을 발견해서 쭉정이 자석 이런 걸 발명하셔서 쭉정이들만 그냥 스윽 갖다 대면 다 붙어서 버리게 하면 되는 거 아닙니까 왜 알고까지도 곡식 타작을 할때그키 위에서 그렇게 고난을 받아야 됩니까 얼마나 고난이에요 정신없이 부딪히는 거죠 알고기라고 생각해 보세요 정신없이 키에 부딪히고 서로 부딪히고 난리가 납니다 왜 그러실까요 그 과정 속에서 악인들이 심판에 견지질 못합니다 5절이에요 하나님께서 환란을 이 땅에 부으시는데요. 이내 재앙처럼 이 땅에 환란을 부으시는 목적은 뭐냐면 죽정이들은 견뎌내지를 못하는 겁니다. 그러면서 알곡들만 수확하시기 위해서라는 거죠. 출애굽할 때도 똑같은 멀리입니다. 그열 가지 재앙이 떨어지는 이집트의 고센이라는 땅에서 이스라엘 백성이 그 재앙을 다 겪습니다. 우박을 직접 맞지는 않았겠지만 우박으로 인해 피해에 간접 피해를 보지 않았겠습니까? 물이 피로 바뀌었을 때물 마시지 못하는 어려움을 함께 겪지 않았겠습니까? 그런데요. 하나님의 백성이 그 모든 환란 가운데 함께 있지만 그 가운데서 백성이 아닌 자들은 제거되고 참 백성들은 놀라운 것이죠. 이 알곡은 이 과정을 통해 자기의 껍질을 벗습니다. 정말 먹을 수 있는, 주인이 드실 수 있는 참된 알곡으로 발전한다는 거죠. 하나님의 백성이 그 환란 가운데서 더 성숙과 성화로 주님 앞에 정결한 모습으로 서게 되는 그 일이 있다는 겁니다. 여러분 한 해를 마무리하는 이 시간에 예수님의 두 번째 우리를 향하신 말씀에 집중하기를 소원해요. 와서 보라. Come and see. 그리고 나를 따라오라. Follow me. 이것은요. 예수님의 우리를 향하신 확신에 찬 말씀입니다. 초청하시는 확신이에요. 그리고 그 뒤를 따라가면서 우리는 예수님을 확고하게 믿게 되는 흔들리지 않고 믿게 되는 믿음을 소유할 수 있게 되는 것입니다 이두 번째 말씀에 집중하기를 원하고요 그리고 이런 것을 알리고 돕기 위해 필요한 것이 뭐냐면 예수님의 세 번째 말씀이에요 예수님의 세 번째 말씀은 42절입니다 1장 42절 그런 다음에 시몬을 예수께로 데리고 왔다 예수께서 그를 보시고 말씀하셨다 너는 요한의 아들 시몬이로구나 앞으로는 너를 개바라고 부르겠다. 개바는 베드로 곧 바위라는 말이다. 이것을 돕기 위해 베드로를 개바 그러니까 이 시몬이라는 사람을 페트로스, 바위라는 이름으로 바꾸는 거죠. 마태복음 16장이 생각이 납니다. 이를 위해 필요한 것이 바로 교회 공동체예요. 예수님의 이 와서 보라는 초청의 메시지로 이루어지는 공동체 그리고 예수님의 이 와서 보라는 초 청의 메시지를 서로 전함을 통해 그 사람의 삶에 참된 믿음과 성숙을 원하시는 예수님의 놀라운 역사가 일어나는 공동체 교회입니다. 말씀을 정리해볼게요. 지난 한해 동안 여러분 예수님과 함께 여기까지 오시느라 정말 수고 많으셨습니다. 예수님 따라가며 공급받은 여러분에게 정말 초원의 풀들과 같은 것이 있다면 그로 말미암아 선하신 목자이신 예수님을 더 믿고 사랑하게 되시는 저와 여러분 되기를 원합니다 그러나 한편으로는 그를 따라가면서 여러분 고난이 있었다면 여러분이 고난에 동참하셨다면 여러분이 향한 위협과 유혹 속에서 몸부림친 일이 있다면 여러분 그것으로 말미암아 더 예수님을 믿게 되는 것이라는 것을 이 시간 믿음으로 고백하시는 저와 여러분 되기를 원합니다 다시 말씀드립니다 예수님을 알고 예수님을 더 믿는 것이 우리의 삶의 가장 중요한 삶의 목적과 이유입니다. 우리의 방향성이 있다면 그 예수님을 더 알아가는 것 외에는 없습니다. 그 예수님 안에서 우리가 찾는 모든 해결책들과 진리가 얻어지기 때문입니다. 그 예수님의 뒤를 따라가시면서 날마다 어떤 상황에도 불구하고 믿음이 커져가심을 통해 그 믿음 안에서 우리의 모든 질문에 대한 답과 위로와 평안을 누리시는 저와 여러분 되기로 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 저희가 와서 보라라고 하는 예수님의 초청의 메시지를 저희 마음속에 새기고 우리의 믿음은 주님의 초청에 의해서 이루어졌음을 다시 한번 깨닫습니다. 예수님을 믿는다는 것은 우리가 지적인 어떤 교리에 동의하는 것이 아닙니다. 우리가 우리 자신을 믿겠다라고 설득하거나 거짓된 확신으로 우리 자신을 얼거매는 것도 아닙니다. 믿음이란 예수님의 뒤를 따라가며 모든 즐거움과 아픔과 기쁨과 슬픔과 형통한 일들과 여러가지 고난스러운 일들을 가운데서 주님이 더 믿어지고 주님의 길을 따라가는 것이 내 인생에 정말 의미가 있다고 라 하는 것을 발견하는 직접적인 실제적인 체험의 고백에 있는 것임을 이 시간 말씀을 통해 발견합니다 주님 저희 가운데 그 믿음이 있기 때문에 우리는 담대하게 외치기를 소원합니다 예수님의 확신에 의해 예수님이 우리를 위해 철저하게 준비하시는 그 예수님의 준비를 믿으며 확실하게 고백하기를 원합니다 주님 그럼에도 불구하고 주님은 선한 목자이십니다 주님 그럼에도 불구하고 주님의 뒤를 따라가는 것이 나에게 유일한 삶의 목적과 의미입니다 주님 그 고백이 저희 가운데 회복될 때에 이한 해를 마무리하는 시점에 주님께 말할 수 없는 구원의 감격과 기쁨으로 이 시간을 마무리하는 저질될 수 있도록 인도하여 주시고 그것이 우리 마음 가운데 은혜로 기쁨과 감격으로 체험될 때에 우리 주위 사람들에게도 담대함을 가지고 확신을 가지고 예수님의 와서 보라는 하 메시지를 외칠 수 있는 저희 한 사람 한 사람 되게 하여 주옵소서 그런 저희를 통해 주님 이 교회가 주님의 뒤를 따라가는 신실한 주님의 제자 공동체 되기를 소원하고 어디든지 주님께서 이끄시는 곳을 함께 위로하며 격려하며 함께 서로 부둥켜 안고 서로가 서로를 이끌어주며 함께 따라가는 귀한 공동체 되게하여 주셔서 험하고 어려운 이 세상 가운데서 우리의 위로와 소망을 얻는 공동체 될수 있도록 주님 인도하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다 아멘